0: Está começando mais um podcast em corredores sem filtro. Eu sou o Eduardo Suzuki, do canal do YouTube Tênis Certo.
1: E eu sou o Sérgio Rocha, do canal do YouTube Corrida no Ar. Falhamos. Falhar? É normal, isso né? Para normal, dizer. Acontece. normal, normal, acontece. Desculpa aí, galera. <risos> mas o que Não, importa é esse... ter a sequência. É importa ter sequência, né? É
0: isso. Essa semana teremos dois podcasts, dois episódios... Vamos trazer o episódio que era para ter acontecido na sexta-feira passada, agora nesse começo da semana.
1: Exatamente. Mas é normal. Vamos, vamos tocar aí, vamos tocar o barco que é importante. Você tá bem, Edu? Já tá conseguindo correr sem dor aí, no, nos tendão? Ou como é que tá aí?
0: Já tô correndo, eu tô fazendo uns treinos assim de 50 minutos. Uh, fiz a prova lá no Jalapão, da SK. Jala, Jalapão. Não é Japão.
1: Já-Japão. Já, Já-Japão.
0: Já, E tô correndo de leve, levezinho, sem pensar em pace, sem pensar em tempo... Na verdade eu penso em tempo, né, porque é 50 minutos, não tô pensando na distância... Tá... E correndo só asfalto, tô evitando correr na esteira... Tá... E tá indo... Mas
1: tá sensível ainda a região lá,
0: né? Ah, fica bem sensível... Ontem eu dirigi por seis horas mais ou menos... Quando você sai do carro, dá uma fisgadinha, sabe? Você aperta a região e fala, putz, você tá doendo demais. Tá, tá. Mas depois passa. Tá legal. E você, você tava com aquela dor no, no teu pé? Como é que tá agora?
1: Não, do pé tinha sumido, né? O que tinha acontecido foi... Antes do Jalapão eu tive uma, um estiramento né na, na panturrilha. É, é. né? E daí eu... deu um marcão treino com o Marcos Paulo Reis, né? E daí ele falou, ah, meu, segura aí, dá uma testada na no sábado, né, então daí eu acabei não correndo nenhum dia, a gente viajou pro Jalapão e eu só corri a prova mesmo, né, daí foi, tipo, falei, vamos ver o que que dá, né, só que eu tava pensando, bom, de repente eu corro os 10 quilômetros, não, daí eu falei, não, cara, vamos vamos tentar fazer os 21, daí eu fiz os 21 lá, e daí depois, essa semana que passou agora, eu peguei, tipo, meio que leve, né, porque, tipo, pra, pra pra não... Tentar não causar nada, nenhum trauma de novo nessa, nessa região, que eu tive estiramento. Então eu peguei meio leve, mas acabei exagerando no final de semana, fui na corrida do Rock na sexta-feira em Limeira e depois corri uma meia maratona na, na maratona de Campinas. Então eu tive um estresse aí de provas. Mas daí eu descansei ontem, segunda-feira, e hoje eu já voltei a correr, já tá tudo normal. Então eu já, já tirei. Acho que eu já, já consegui me recuperar da semana, da uma sema, tipo, de uma semana de mais ou menos vai uns 5 dias sem treinamento, daí eu acho que eu já tô, já voltei, já voltei a treinar direitinho, do do jeito que eu tava antes de ter acontecido esse esse estiramento.
0: Tá, antes da gente falar da prova lá no Jalapão, o que que é essa corrida do rock? Rock, aquele Silvio Santos?
1: Ah, o rock, rock, rock! Então, é é o seguinte, essa prova, cara, era uma prova que eu não aguentava mais nego falando bem dela, entendeu? Essa prova parece que rola já uns 5, 4 anos e tal, e todo mundo me falava bem. O pessoal aqui de Jundiaí sempre ia pra essa prova. E falava, pô, só falava bem. cara, então não aguentava mais, eu tinha que ir. <risos> eu conversei com a organização. Já tinha entrado em contato com eles, tipo, um ano e meio atrás. Tinha pensado em fazer alguma coisa, não rolou. Daí falei, cara, quero saber uma coisa, eu vou lá, velho. Só entrei em contato com o um cara. Falei, cara, me arruma inscrição, né? E aí fui, cara, prova demais, velho. Demais, porque, tipo, saí de um shopping lá de, de Limeira. Antes da prova, tinha um show. Teve Rolling Stones cover. E teve, a, teve a prova de 6,6 km, porque é Route 66, né? Então, 6,6 ah. km. Aí depois teve um show de U2 cover e depois de Queen cover, velho. Meu, animal. As três bandas muito boas. A do Queen, cara, era uma coisa meio fora de série, assim. Prova muito legal, assim, percurso sobe e desce. Eu, eu queria fazer um longo de 30 km na Maratona de Campinas, mas puta, eu tava tão inspirado lá no... Lá em Limeira, acabei correndo relativamente forte, né? fiz 4,45 o quilômetro. Daí em Campinas eu acabei fazendo 21, que não ia dar né? fazer 30, porque acabei pegando pesado na noite anterior, né? Não tive tempo de me recuperar o suficiente pra fazer 30, né? E também cheguei na prova de Campinas, fiquei fazendo 5,15, 5,20 o quilômetro, exagerei também. Então, acabei chegando no 20, chegou no quilômetro 19... Eu já tava, sabe, aquela sensação quando você tá no quilômetro 41, 40 da maratona, que você só tá.. Chega logo, você, você só vai assim, não, você vai falar assim, meu, eu, eu, o corpo já não tá respondendo direito. Você fala, cara, eu preciso só terminar agora. <risos> Fiz o 21. Como eram duas voltas, de 21, 42, eu falei, cara, eu vou ficar aqui, tá bom, vai. Chega. Mas a, é a prova de Campinas bem legal também. É, o ano passado ela teve vários problemas. Né? Ficou famoso aí, o famoso o fato de ter vários problemas, faltar água, de ter é, orientação errada no percurso, foi tipo um meio caótico, os caras mudaram a organização da prova. A TV, como é que é a, a, a local lá de, do SBT? EPTV, a EPTV de lá. Agora é SBT ou Globo? Agora eu tô, tô na dúvida. Não, é, deve ser, deve ser da SBT. A, a local do SBT, a adotaram a prova, então faz parte do, das comemorações do aniversário de Campinas, então foi uma prova bem legal, bem organizada, achei bem legal. Tinha o um apoio da Decathlon, né? Então consegui inscrição com o pessoal da Decathlon de Campinas, o pessoal o Julião, amigo da gente, arrumou a inscrição para mim, para o nicho, e daí foi legal. O nicho correu lá, o nicho correu 27km. E eu corri 21. Foi bem legal. Então, foi um final de semana cheio de provas, então foi interessante para mim.
0: Legal. O meu final de semana foi em Curitiba. Foi ah, a... Desculpa,
1: desculpa te de interromper. A, ma... a medalha da maratona, hum. desculpa, a medalha da prova de Limeira é demais. A camiseta da prova é demais. O tema é tudo rock and roll, Edu. É tudo rock'n'roll. A gente tem que ir no... na próxima vez, cara. Você tem que ir nessa prova. É muito legal. Vale muito a pena. Tem, cer... tem cerveja, você fica tomando cerveja depois. Não é, não é na faixa, mas você vai tomando, entendeu? <risos> vai comprando, lá seja, tomando, cara, demais. A cerveja é boa demais. Eu chama, chama que é cevada pura, o nome da, da cerveja, muito bom.
0: Cevada pura. pura? Pura cevada, o
1: nome da cerveja. Cervejaria tá. local, excelente.
0: Legal. Eu fui esse final de semana para Curitiba, é, deu o treino lá no Parque Barigui e também lá no Jardim Botânico. Tá. Muito louco, a gente vai correndo, as pessoas vão gritando pra gente, sabe?
1: Sei, é que também a, o, o Jardim Botânico é mais turístico do que treino, né? Ali, né?
0: Sim, mas sempre tem gente, né, tá. correndo ou... O então, Barigui
1: é o parque do Brilhapuera, né? Do...
0: É, seria o de Curitiba, o pico, né? É, de Curitiba. Tá. De
1: resto.
0: E... Nossa, é muito gostoso correr lá, porque é meio friozinho, né, e, e plano. Praticamente plano o parque, então você, você acaba fazendo um treino bem, bem bom, assim, não, não tem muita variação, então, é bem gostoso.
1: É o então, Barigui ou o Botânico?
0: O Barigui.
1: Já corri no Barigui, é legal lá mesmo. Parque legal mesmo. Tem tem bastante gente, né? gente correndo, gente com bicicleta. né?
0: É, bem legal. Então, a gente vai ter que voltar um pouquinho para a gente falar do final de semana passado. Não desse final de semana, do final de semana passado que nós fomos para o Jalapão, no Tocantins. Foi uma viagem que a gente fez a convite da Olímpicos. Yes. Foi eu, o Sérgio, Aval, uma galera aí da, da Olímpicos e foi bem interessante, uma experiência diferente, porque é uma prova relativamente pequena, né, com eu acho que 200 pessoas, né, Sérgio? É, uma
1: prova para 200 pessoas.
0: Né? É, e a maioria das pessoas eu acho que eram da região, né, não, não, o acesso é difícil para chegar lá na, no local da prova, então eu acredito que tinha muita gente ali da região de, do Tocantins, né, de Palmas.
1: É, não, foi uma experiência muito louca, né, Que A gente foi, porque, primeiro, porque você tem o, o treme-treme, né? Trem <risos> treme-treme, porque, pouco, porque chegar, né, chegar lá no, né, no, no Jalapão, cara, você, meu, é, é, é veículo 4x4, estrada de terra, com muito buraco, muita costela de vaca, como o pessoal diz lá, é. e ca- horas e horas de viagem, assim. Então, meu, treme muito. No início, tipo, a primeira... A gente tava indo pra lá, então, nossa, falei, cara, eu não vou aguentar isso aqui, né? Só que depois de um tempo você fica se acostumando com aquela situação, então a volta foi mais tranquila que a ida pra mim, pelo menos, né? A minha sensação assim. Mas o lugar, meu, realmente é, faz jus à fama, né? Tipo, um lugar lindo, cara, com, lugares, com paisagens absurdamente bonitas, né? Cachoeira, can- canyon, né? Uns canyons. É, pô, a gente teve a oportunidade de ver o pôr do sol, uns lugares loucos demais, fazer rafting. Cara, puta, foi uma experiência muito legal que a, que a marca proporcionou. A corrida, a corrida tecnicamente difícil, né? Porque é, muita estrada de terra e. Só que com muita areia, né? Porque é a região muito arenosa, né? Tipo, meio desértico ali, vai. Tem aquelas montanhas que vão. que vai batendo aquele vento, vai tipo vai jogando areia, né, no, nos lugares. Então, tipo, pô, tinha aparecer trechos ali que você estava correndo na praia, né, porque aquela areia meio de fofa, difícil você ter tração, né. Mas, poxa, uma experiência diferente. Eu corri sem, diferente, né. Eu corri sem, corri sem relógio para não, para não ter paranoia, né, com o tempo, né. Então, foi, para mim foi super legal, cara. Eu tava machucado, tive essa preocupação de de correr de boa, né? E tirar o relógio eu me tirava qualquer paranoia que eu tivesse com o Pace, né? Porque varia muito, né, quando você tá correndo nesse tipo de lugar, né, Edu?
0: Sim. Eu não corria uma prova há mais de dois meses. E eu também eu pensei a mesma coisa. Eu vou correr lá. Não vou me preocupar com o tempo. Então eu só queria
1: observar
0: como é que. Era lugar, prestar atenção, assim, sei lá, no som, porque como tinha pouca gente correndo, você não escutava nem gente correndo perto de você, né, em alguns momentos. Sim, a gente ficava meio sozinho, né, né? Bem sozinho, assim, era silêncio. E, e isso é interessante, eu acho, que da, daquela região, porque, se eu não me engano, é uma das menores, ou a menor é, densidade demográfica do Brasil. Então, Sim. você não vê carro passando, você não tem cidade, você não tem torcida... Não não passa avião, não passa helicóptero, não passa nada, né? Não passa
1: nada. O que passa? Não passa nada.
0: nada. (risos) Então é bem interessante, né? É uma experiência muito diferente. Eu acho que de qualquer prova que a gente já tenha corrido na vida, a gente tem bastante experiência aí com com corrida. Eu acho que foi uma das provas mais diferentes que a gente já participou, né? pelo menos para mim.
1: Cara, tinha a questão do calor também, né? Porque tinha essa coisa aí da, do terreno diferente. Aí tinha coisa de um calor enorme, né? Então, é, não consigo entender ainda como tinha gente correndo com camisa de, de manga comprida e calça alegre, cara, lá. Entendo porque os caras... Ah, né, a, a proteção UV, mas, cara... É impressionante o calor ali, né? Tinha, teve uma hora que tipo, tinha muita brisa, né? Mas uma hora que parou a brisa, eu falei, nossa, eu vou, eu vou ser cozido frito aqui. Cozido ah? frito vivo. <risos> Ficar cozido aqui. Nossa, falei cozido frito, né? Não tem. Não faz sentido isso que eu falei,
0: né?
1: Ah? Eu vou ser cozido vivo. Entendi. <risos> ah, mas, cara, então. Mas daí bati a brisa de novo. O negócio era desencanar. Eu só sei que teve. Assim, eu corri até o quilômetro 17, mais ou menos. Porque daí. Tava fazendo muita, muito esforço, né? Daí eu falei, bom, vou. Cara, vou dar uma andada aqui, que não tá dando. Eu vou ter câimbra daqui a pouco, né? Então eu dava uma andadinha, voltava a correr, dava uma andadinha, voltava a correr. Foi foi até o final, foi bem legal. Na hora que eu cheguei, eu tenho aquela aquela coisa pra mim de corrida, que eu, eu gosto muito de correr, né? Então, de participar dessas coisas, eu gosto muito... Então, quando eu chego em prova, no final de prova, eu sempre estou sorrindo, né? Tô feliz, né? Então, eu cheguei lá, ela, eu acho que tinha uma moça da Olímpica, mas ela mas você chegou inteiro, você tá feliz. Aí eu falei, pô, claro, terminei a prova, cara. Mano, mano. Né? Eu gosto muito de correr. Eu me lembro de uma vez que eu participei de, de uma prova aqui na região, de um dia em uma prova que eu rolava em Boituva, que era um cara que é da família da, da Marba, né? Que faz a que faz a mortandela, né, Marba? E ele fazia uma prova, o, o, nome desse, o sobrenome desse cara chamava Romagnoli. Né? E era uma prova que tinha aqui na região, que tinha uma meia maratona, que era muito difícil, que tinham três subidas absurdas. Chamava-se Montagnoli, e era só para convidados. Depois a prova tinha um tremendo de churrasco, era maravilhoso. E eu me lembro que eu terminei, eu trabalhava na conta relógio, eu terminei a prova, Aí tava tá a mulher o cara falando, mas não é possível que você chegue, tá chegando sorrindo. Eu falei, ué, mas eu achei demais a prova. <risos> você termina a prova, eu tô feliz. Então, foi engraçado. É engraçado essa, essa é reação das pessoas que acham que você tem que chegar sempre morto, com cara de esforço. Ai, oh, graças a Deus, terminei o desafio. Não, eu termino feliz, pô.
0: Eu sou meio esquisito, eu sou meio esquisito
1: mesmo, talvez, não sei, sei lá.
0: Né, acho que até a proposta dessas provas são diferentes, né? não é aquela prova de performance é, que você tem que... Não tem, não tem nenhuma referência né, para você é, falar assim, não, vou fazer tempo nessa prova, não dá, não dá, é areia, calor, a dificuldade é outra. Né?
1: Eu jurava que achava que era mais estrada de terra e era mais tranquilo correr lá. É
0: areia, né? Muito né? Areia.
1: Eu, porque, tipo, foi meio que foi passado pra gente. Era, ah, estradão, tranquilo. Ah. <risos> daí passava por umas Na, na meia, você passava por uns trechos assim, cara, que não tinha como. Era o areião, assim, de praia, ou você corria no meio com os matos, porque dava um pouco mais de tração, né? Só que daí você era hum. vegetação, porra, correndo o tempo todo ali, né? De certa forma, eu acho assim, de certa forma, eu acho meio. Contraditório, vai, digamos assim, a Olímpicos fazer uma prova dessa, uma marca que não tem tênis para esse específico para esse tipo de terreno, né? Porque esse é o tipo de terreno que você precisaria usar um tênis um pouco mais específico, né? Você não acha? Ah, não dá é pra é, correr, Não, não um, mas. Sim, sim,
0: prato,
1: mas. Né? Mas, era, mas era uma prova que tinha um terreno um pouco mais técnico. E que exigia, assim, um pouco mais de, de gripe, entendeu? E alguns tênis que tem de trilha, são, são melhores para você correr nesse tipo de situação, entende? Sim. Somente areia fofa, você precisa de um tênis um pouco mais específico, entendeu? Que vai te dar mais tração para aquele tipo de terreno. Né? E um tênis flat, embaixo, um tênis de asfalto, não te dá isso, né? Então, grande parte da prova, eu sabia que se eu tivesse com um tênis um pouco mais específico, seria um pouco melhor, seria um pouco... A gente estaria fazendo menos força para correr, Entende? Em alguns trechos específicos. Tinha trecho ali que era tranquilo, né? Terra batida e tal. Mas não era a grande maioria do, do, do trecho da prova, né? Tinha muita areia. Pelo menos na meia. Não sei como é que foi os 10, né? Pra você ali. Né?
0: Não, tinha trechos bem difíceis, como subida com areia. Então, pois é, então. Aí a tração é muito baixa, né? Você fazia força, fazia força e não sai do lugar.
1: Porque assim, é, quando você tem estrada de terra batida, né? estrada de terra batida e terra... Quer dizer, desculpa, é não, em pedras, aí é normal, dá para você correr com um tênis comum, né? Como é o Igaratá, né? 23, é o que os caras falam, né? O Igaratá, que é 23 quilômetros. Igaratá é estradão, né? É terra batida, é difícil, sobe, desce, sobe e desce. Mas é estrada. Então não precisa de tênis técnico. Esse tipo de prova é uma prova, uma prova que exige um pouco de um tênis um pouco mais técnico, né? É, para aguentar esse tipo de. para você conseguir correr melhor nesse tipo de terreno. Sim. Mas aí você tinha que orientar ali, tipo, bom, você tem que.. Pra esse tipo de terreno, é, com esse tipo de tênis e esse tipo muito arenoso, assim, né? Um terreno muito arenoso, você tem que se concentrar e fazer a cadência muito rápida pra você fazer menos força. Porque quanto mais maior a sua. Quanto menor a sua cadência, você tá afundando cada vez mais no chão, toda vez que você tá correndo. Então você tem que ficar meio mexendo assim na técnica, né? Pra conseguir correr melhor.
0: Sim. A gente tinha é que meio que a trilha do, dos carros, né, que eles já tinham marcado no chão, porque se você fosse muito pro lado, era muito fofo, se você fosse muito pro meio, era também areia acumulada, então, melhor era seguir um, 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 a trilha, né, o, a trilha que o carro faz.
1: Exatamente, onde deixaram marcação, onde você ia atrás de alguém que já pisou antes de você ali, né. Essa tem que ser por aqui, então <risos> Mas você ficava olhando pra frente e ver as, as pessoas fazendo zigue-zague, assim, tentando procurar o terreno Você ficava procurando o tempo todo Qual que Sim. é o melhor lugar pra correr aqui e tal né? Mas normal, cara Foi legal, falando um desafio pouco da,
0: Falando um pouco da estrutura, assim é, Se você pensar bem É meio que loucura, né, o que os caras fizeram Porque Se os caras esquecesse qualquer coisa, uma tomada Pra você chegar em Palmas E comprar, e, sei lá precisar de algum equipamento que ficou faltando o acesso era muito difícil, né? Porque as, as cidades próximas, era, acho que era Mateiros e... Como é que chamava a, a outra cidade?
1: Puta, não lembro.
0: Al, Ponte Alta do Tocantins, né? Isso, Ponte Alta, isso, isso, Ponte Alta. Isso, então uh, não tinha acesso a tudo, né? O cara tinha que fazer, levar toda a estrutura lá para a região e não podia faltar nada, nada, nada pode dar errado.
1: Nada, tinha um, esquema, tinha um esquema interessante do, do, do Copinho, né? Você toma é. água e tal, né? Mas que é um copo que você tinha que abastecer o seu copo, né? Então eu aproveitava essas horas para pegar, eu jogava água, ficava andando, tomando devagarzinho e voltava a correr. Né? É. Porque às vezes você tinha que parar para colocar água, né? Não dava pra você correr... E o cara colocando água pra você, porque ia cair água pra tudo quanto é canto. <risos> no
0: começo era engraçado que eu acho que o, os jarros que eles estavam usando, tinha muito gelo. Só vinha gelo na, no copinho. É, gelo pra mais gelo do que
1: água, né? Você desesperava virar é. água,
0: pelo amor de Deus. Só vinha gelo. <risos> Mas
1: ah, eu achei, tipo, as comidas locais eu gostei bastante, você gostou?
0: Muito, muito, muito. Muito saboroso, assim, né? É. E depois, o outra coisa boa foi a festinha depois, né? Que ah, então, essa parte foi uma... Da, da Olímpicos, quanto a galera que correu.
1: É, porque era uma festa aberta para todos, né? Sim. Então, para quem participou da prova, tava ali, tava, tava, tava convidado pra festa, que tinha, meu, tinha comida à vontade, drinks à vontade, e no meu caso, né, o que mais me agradou era cerveja à vontade, e era Heineken, né?
0: Nossa, o Sérgio eu acho que nunca tinha visto tanta garrafinha verde na frente.
1: Não, isso é verdade, eu não me lembro. <risos>
0: <risos> Foi uma
1: maravilha, cara. Uh, tomei cerveja pra caramba. Eu que não gosto de cerveja, né? Eu não tenho. Eu tenho alergia à cerveja, né, Edu, como você sabe. <risos> <risos> Foi muito legal a festa. E a, acho que a confraternização dos corredores ali, a galera que viajou, que estava ali com a gente na viagem, né? Tinha outros convidados, né? Do Olímpico, tinha uma parte ali tipo, com assessoria de imprensa, com os jornalistas, né? Tinha influenciadores como a gente, do que foram chamados, e o pessoal da marca ali, foi uma uma convivência muito legal com a galera, né?
0: É, e uma coisa legal pra gente destacar é que você deve ter percebido bastante quando as pessoas vinham abordar você antes ou depois da prova, muita gente, assim, de outros estados que que foram pra prova, né? Teve gente do Pará, do Piauí, de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, meu, você pensa, o cara saiu lá de de longe também, né, para participar da prova, é bem interessante isso também,
1: né? Ah, com certeza, né, com certeza, e a gente mesmo naquele lugar, distante de tudo, com pouca gente, as pessoas conheciam a gente, né? É,
0: bem legal.
1: Oh, vamos tirar uma foto, tal, a gente ficar conversando, trocando ideia, muito legal, né? Achei muito interessante, a gente ia até tentar se reunir com o pessoal em Palmas, né, porque o dia, no último dia a gente foi para Palmas, só que a gente era meio corrido, né, de manhã, então não deu para agitar alguma coisa, né?
0: É, quem sabe a gente pode levar o corredor sem filtro para Palmas?
1: Pô, com certeza, ia ser uma boa, hein? Ia ser bem legal. Né? Vamos pensar Sim. nisso aí. Conversar com a Vamos galera. Vamos
0: falar né? com, com as assessorias lá, né? Tem a Elite e como é que chama a outra do seu amigo? Do, do Gustavo Borges. Gustavo Borges, que não é um nadador.
1: Não, não é o um nadador, mas é um homônimo. E o cara nada também. <risos> Treino pessoal patriarca, então é divertido, né? Essa história. Gustavo Borges.
0: Isso. E vão ter outras etapas, né? Dia. Calma aí, deixa eu lembrar, dia. 29 de ce...
1: 28 de setembro.
0: 28 de setembro, que é no Pantanal, próximo e... de Corubá.
1: E a outra, acho que é 14 de novembro, né? Acho que é isso. É 14, 14 de novembro de porque, porque tem um feriado, né? Porque 14 15 de novembro, não é isso? É, não, 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 acho que é dia 16, né? Dia 15, dia, ah, é, dia 15 é, é um feriado, é sexta-feira, então deve ser no dia 16 ou 17, né? Vai aproveitar o feriado.
0: Sim, é em Alter do Chão, Pará.
1: Isso, no Pará. Engraçado, quando eu gravei o Corrido no News, eu falei Alter da Terra. <risos> <risos> e daí eu coloquei, falei lá, ah, meu, não vou, eu, não, eu vou gravar eu falando, eu tirando sarro de eu mesmo. Aí eu coloquei, eu falei, que Alter da Terra, o que é eu sou ignorante? Alter do Chão... <risos> Até do chão no Pará, então, dois lugares também muito fodas, assim, né? Só que o problema pra gente, né, do, do Pantanal
0: é que eu vou estar tá em
1: Berlim, né, cara? Pô.
0: Berlim, hum? é verdade.
1: Berlã. Tá em Berlã, Berlim, a tá
0: data. Tá pro do Chão, né? Altar do
1: Chão, então, tem que ver se a gente vai conseguir fazer, né? Vamos ver o que vai ser, né? Como é que vai ser? Temos, temos coisas sendo negociadas aí, né? Sim. Tem que ver como é que vai ser. Mas, pô, eu acho que. Legal. Eu acho legal essa iniciativa da Olímpicos, né? de fazer corridas em lugares totalmente diferentes que a gente está acostumado. Né? Vamos ver, é. né? Experiência legal para as pessoas e também é um jeito de você privilegiar outros lugares do país, né? Tirar desses grandes centros, né? Eu acho que também é uma boa, né? Você vê que a marca também está preocupada. Ah, meu, vamos levar as pessoas para lugares diferentes, fazer as pessoas correrem em lugares que elas não estão acostumadas, né? Pelo menos de quem não é da região, claro, né?
0: Sim. E uma coisa legal que eles fizeram foi abrir as inscrições antecipadas para os moradores locais, né? Para quem era do Tocantins, é, eles puderam fazer a inscrição antes, e, e provavelmente isso deve acontecer no Pantanal e também lá no, no Pará, né?
1: Com certeza, com certeza. É, eles entraram em contato primeiro com o pessoal, né, para falar com o pessoal, né? eu acho isso legal, né? E também eles fizeram uma coisa de tentar sempre chamar o pessoal mão de obra local para trabalhar na prova, né? É, na legal. Prova. Isso é uma, uma coisa muito importante de se fazer, né? Porque a gente viu lá, né, que ah, lá no, lá no lá, poxa lá no Jalapão como como falta recursos nas cidades né são pessoas são cidades com bem simples né então poxa é um jeito da marca ajudar também essa região né e a, e a gente divulgar isso também como como a Globo fez uma na, na, na novela lá que acabou mexendo ali no turismo da região, né? Acho que é um jeito de mostrar como tem coisas legais lá, que, coisas que você pode fazer por lá também, né? Sim, Lugar uma coisa você...
0: legal... Pode falar. Não, não,
1: pode terminar aí, pode conversar.
0: Uma coisa legal também que eu vi é que a Olímpicos ela forneceu os tênis tanto para os motoristas, para os staff, né? Que trabalharam acompanhando a gente e também para o pessoal que estava organizando a prova... a gente ia pro pro restaurante, a gente via que o cara tava usando um tênis da Olímpicos, foi foi bem legal, né, ver isso, os caras pensaram em vários detalhes.
1: Uma grande iniciativa, assim, na parte eu achei bem legal, mesmo.
0: E uma coisa também que eu acho que vale a pena a gente falar, que quem estiver pensando em participar dessas outras etapas, eu acho que é interessante separar alguns dias pra passear também, né, tanto antes quanto depois, como as, as distâncias são de 10 e 21, eu acho que até dá para passear antes chega aí dois dias antes e, e vai embora dois dias depois, porque as viagens são longas, né, para quem mora no sudeste e no sul e também no nordeste, lógico é, então eu acho que vale a pena separar alguns dias, aí aproveitar que, que, que deve cair em feriado né, feriados, as próximas etapas e conhecer também, né, poder, poder turistar e levar a família
1: é um lugar que não... Não faz sentido, né? Não faz sentido você ir pra, e não conhecer as belezas locais, né? Eu acho que também uma das intenções da marca é isso, né? Vai, corre, mas, meu, conheça. Tipo, eu, eu acho que a gente teve uma conversa no ano passado, né, Eu falei, cara, quando tinha acabado a, a minha parceria com a Adidas, eu falei, cara, eu queria correr pelo Brasil agora, né? Eu queria simplesmente correr por aqui, que eu o Brasil melhor, né? Porque eu acho que é uma coisa que eu ainda devo assim, sabe? Poxa, eu não conheço Manaus, né? sabe? Tipo, não conheço Rio Branco acho que tem lugares que a gente precisa conhecer no país, né? Então, eu tava com essa coisa na cabeça, mas acabou rolando a parceria com a, com a subviagem, daí voltamos a viajar do jeito que viajava antes, mas eu acho que ainda é uma coisa que eu preciso fazer, conhecer mais o país. Eu acho que foi legal ter o Tocantins, essa oportunidade foi legal para conhecer um outro lugar aqui do Brasil, que você fala cara, tem... A gente às vezes vai pro exterior e fica, nossa, olha que legal, mas esse cara tem tanta coisa legal pra conhecer no Brasil, velho. Né? Não só no Brasil, como na América do Sul também, né? Não precisa ir pra tão longe pra você ficar, sabe, de boca aberta, assim, né? Sim.
0: Tá. Não, a gente não conhece nem o próprio Estado, se você for pensar. A gente não, sem mora...
1: dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Eu, tipo, é. ido, a, 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 oportunidade, a oportunidade que a gente teve de ir duas vezes pra Bauru, não foi legal?
0: Bauru, é verdade. É? São é bases de Bauru.
1: Pois é. E esse ano a gente vai para para Rio Preto, né? Então, São, José do Rio Preto. No final do, São José do Rio Preto no final do ano, né? Que vai ter um corredor sem filtro lá, né? Ao vivo. Pode falar. Tá, pode. Tá pode anuncio, é o... Vai vai rolar lá, lá no final do ano vai rolar um corredor sem filtro São José do Rio Preto já tá fechado já. Certinho. Certinho. Então, é, eu acho também, eu acho que você tem razão também, precisamos conhecer melhor o próprio estado, né? É. A vida é tão corrida da gente, né, cara? Tem tanta prova que ainda sempre nos grandes centros e tal, e tem tanta coisa legal rolando por aí, né? Então, poxa. Sei lá. A gente tem que. É impressionante, né? Como a gente às vezes dá pouco valor, porque é Brasil, né? E a gente tem, a gente sabe que tem muita gente que assiste o nosso canal e que ouve a gente, sabe, que são de lugares diferentes que seria, tão
0: legal... seria legal a gente conhecer também, né? É verdade. E Sérgio, quando que você vai soltar o conteúdo? Eu devo soltar no final dessa semana. É, eu também, cara. Estou enrolado porque a gente acabou captando muito material, tanto nos passeios quanto na, nas provas, para organizar tudo isso daí, para ficar uma história interessante, tudo num vídeo só. É, é bem trabalhoso. Então, eu devo soltar aí nos próximos dias também. É.
1: Normal, é trabalho, né? O nosso trabalho é esse. Tem que fazer, meu. eu tenho que soltar porque eu também estou ansioso para soltar essa história. Acho que foi super legal ter participado disso aí tudo.
0: Cara, e e eu tava vendo aqui as gravações que a gente fez, tanto nas cachoeiras, na própria prova, assim, como é incrível, sabe? Às vezes é difícil a gente conseguir transmitir como que é o o lugar num vídeo, né? Mas acho que as pessoas vão poder perceber que a a água da cachoeira, putz, é muito transparente, o, o lugar, assim, tanto a parte da vegetação é, é incrível não sei se chegou a ver já o que você gravou eu
1: vi foda eu tenho uma cena do, do eu coloquei meu drone no fervedouro né
0: ah você colocou
1: ah e aí foi até legal que um cara quem que tava lá o cara o cara daquela o, o cara daquela loja que falou com você que tava lá na no Leandro, nosso hotel ah ele chegou para mim e falou ele chegou cara Parabéns, você conseguiu botar os. colocar o drone e poder trazer depois ele de volta. <risos> porque, porque era meu, era um. Porque tinha, era um buraco no chão, né? Um buracão, tinha uma piscininha natural. Que eu saí com o drone do. do como é que chama? Aquelas coisas de madeira do.. Deck. Tinha de um deckzinho. Eu levantei um pouquinho o drone, fui pra frente, subi, desci, o drone puxei ele de novo pro deck, né? O cara falou. Oh, Haga, parabéns, você conseguiu botar o drone de volta no deck, porque era muito delicado, porque tinha gente, tinha um monte de gente ali, sabe? E eu tava assim, falando, cara, uma, uma das coisas que eu mais me preocupei quando eu comprei o, o drone, é assim, que eu queria ter sempre o domínio da, 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 da decolagem e do pouso dele. Eu não queria ficar dependendo de trazer ele tipo automaticamente como ele pode vir pra você, entendeu? E essa situação que eu vivi lá no... Lá no fervedor era exatamente isso. Eu não podia depender de, ó... Ah, tá lá no céu, agora me traz de volta. Porque ele vem para uma altura específica onde ele lagou e ele desce de uma vez só. Entendeu? Então eu não podia fazer isso. Eu tinha que fazer, eu mesmo tinha que trazer ele para uma altura. Trazer ele devagarzinho para mim pousar. E <risos> eu cheguei a moça que tomava conta do fervedor. Eu falei, não, você, tudo bem se eu levantar o drone aqui? Tudo bem? Ah, não, tudo bem. Você tem que pedir sempre autorização, né? Pra as pessoas... ó, então, oh, gente, eu vou usar o drone aí, tudo bem? Ah, tudo bem e tal.
0: Eu vi uma cena muito louca, quando a gente tava com as caminhonetes tentando ajudar uma, uma delas que ficou atolada. Hum. Acho que você não tava nessa parte. Não, foi... a, gente, a gente passou direto. Pô, cadê o espírito de ajuda? Ah, tinha
1: cinco carros lá, Não, você tava dirigindo assim,
0: ah, tem um carro atolado. Ah, mas tem quatro carros lá ajudando. Que, que, que vai, qual é a diferença que vai fazer de parar ou não? Vambora. Bom, sei lá. Então, daí tinha um cara que ele tava com... Eu não sei se o cara é da... da... O pessoal da Olímpicos que tava fazendo as filmagens ou de joguinho de... da imprensa e tal, hum. o cara tava com uma Vick da DJI, né? Então ele tava sobrevoando, assim, pra fazer umas imagens é. dos carros e tal. Uma hora ele quis dar um rasante, ele pegou num arbusto, detonou os galhos, né? Porque ele é como se fosse uma, é uma mesmo, serradeira, né? é uma lâmina. Nossa, ele foi com tudo na no, no arbusto, destruiu. Eu não sei o que acontece, que às vezes ele perde, né, a, o controle. Então, não deveria, né?
1: Não deveria. Mas eu quando a gente foi na, naquele cânion, no Canyon lá, cara, eu subi o drone, 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 ficou travado no ar, por exemplo.
0: Será que acontece? Eu não sei. Eu
1: não sei se ele estava sofrendo ataque de algum pássaro, entendeu? Às vezes acontece isso. <risos> não é, porque daí ele não estava indo para frente. Eu acho que tinha, um... eu não sei, eu não conseguia ver nada. Porque é. o meu, eu não conseguia ver o que tava acontecendo Porque eles já dar uma travada na, no, no, na tela Às vezes é isso, é um pássaro atacando Tanto que o pessoal que tava lá na da, da filmagem Falou que teve uma hora que juntaram, os pássaros se juntaram para ficar atacando um drone deles
0: Nossa
1: não é? Tipo, assim, meu que, que é essa porra aqui? Sai daqui, caralho <risos>
0: Mas o do, o do momento lá da, do carro atolado Eu acho que perdeu o sinal Não sei o que aconteceu, ele foi direto assim, no arbusto
1: Putz, jura? Caralho É? Eu, meu, eu, 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 aconteceu duas vezes pra mim, dessa do sinal de, do dono travar no ar. Travar. Daí eu assim, você tem que ter paciência, tem que esperar. Porque às vezes ele volta. Porque principalmente que ele volta sozinho pra onde, pra onde ele, ele decolou, entendeu? Então eu sabia, eu falei, bom, agora o problema do, do Mavic é que a, a bateria dura muito tempo. Dura tipo meia hora. Então ele deu uma ah, travada, nossa. eu falei, caramba, ele tem que chegar num ponto que ele fica a fazer, ele faz um cálculo, entendeu? Olha. Pra eu voltar pra onde ele... Com esse vento que tá batendo, com a aceleração que eu tenho, com a duração da bateria, eu tenho que voltar agora. Senão a bateria acaba e eu caio. Né? Ele faz, ele tem um, ele tem uma segurança, assim, né? Eu falei, bom, tem que esperar isso acontecer. Né? Uhum. Só que teve uma hora, eu fiquei tentando puxar ele pra um lado, puxar pra outro, um de repente ele voltou. Eu falei, puta, beleza. Daí eu trouxe ele de volta. Daí quando ele tava no meio do caminho, ele começou a dar o... Ele começou a fazer o alarme, tipo, tipo, ó, preciso voltar. Ele falou, não, não, tudo bem, você já tá voltando, fique tranquilo. <risos> Mas eu fiquei preocupado. Falei, cara, perdi o drone. Não é possível que eu, per- eu vou perder o drone no Jalapão. Aí eu falei, ah, não, vou ficar calmo. Porque daí eu ficava lembrando dos vídeos do YouTube que eu tinha assistido. De casos desse. O cara fala, olha, se acontecer alguma coisa. Se você perder o controle do seu drone. Fica onde você tá. Fica da onde você decolou. Que ele vai, ele volta sozinho. Ele tem essa segurança e ele volta. Mesmo que você perca, o controle perca contato. O drone sempre vai voltar. Entendeu? Porque ele sempre quando ele decola. Ele marca o, o GPS. Assim, ó, oh, tipo... A localização foi atualizada né? Daí pum, quando acontece isso Você pode ficar tranquilo que ele vai voltar exatamente pra onde ele Pra onde ele, onde ele tava Daí voltou, cara, Falei, graças a Deus tô ah,
0: As imagens devem ter ficado boas lá, né
1: Pô, então A do, do fevedor ficou muito louco <risos> Eu filmei, então, eu filmei com Eu tava com a minha é, com a minha. Eu tô, eu tô com uma, uma DJI Action, né eu, Como é que é? DJI Esqueci o nome do meio. Uma, uma, uma action cam da, da DJI, né, Que faz o drone também. E eu coloquei lá dentro do fervedor velho. E meu, era impressionante. Os peixinhos, velho, do fervedor foi caraca, não acredito, velho. Muito louco. Parecia que você estava dentro de um aquário, velho. Você estava é. dentro de um aquário, é isso. O sendo você era dentro de um aquário. Porra, era impressionante. Uma coisa que eu... No fervedor eu não curti muito, assim. Eu entrei, filmei um pouquinho, curti um pouco, subi, um, falei, meu, como eu tinha um tempo... um tempo Você só pode ficar um tempo X lá. Eu saí, levantei o drone, beleza. Na cachoeira, na outra cachoeira que a gente foi, da cachoeira da formiga, eu entrei, filmei um pouquinho, curti um pouquinho, depois guardei e peguei seu assim, meu, pega minha câmera, que agora eu quero ficar curtindo a cachoeira, não quero filmar mais nada. <risos> ficar... então,
0: ali foi bem legal, porque você fica encostado na cachoeira, né? Só com... É... A água correndo, né? Então, putz, é bem forte a água, né?
1: Animal, cara, animal. Muito louco, adorei.
0: Foi muito bom. Foi uma
1: experiência incrível mesmo.
0: Foi. E. Que mais? Aqui, ah, que, que eu ia te perguntar, o que, que você achou do, do Pride 2? Cara, eu preciso correr com ele no
1: asfalto agora, né? Porque eu corri com ele Não, na praia. Correu lá? Corri na praia em Santos com ele, corri lá. É que eu tô com outros tênis, né, na linha, na... na... Fazendo, para fazer review, eu tenho corrido pouco com ele, eu devo ter corrido, sei lá, uns... Eu corri 35km com ele, 30km com ele, corri pouco, cara. Mas eu achei, é tipo assim, um tênis... Acho, para mim, é um tênis bom, ele tem algum problema ali na palmilha que me deu uma bolha ali, né, na... Na prova, né, uma bolha na decolagem, e... Algumas pessoas falaram a mesma coisa na Maratona do Rio, pessoas que correram com ele. Tem algum problema no tecido da palmilha, eu acredito, sabe? Que tá causando alguma, causa algum atrito ali naquela região, que pega... Até você teve uma bolinha também, não foi?
0: Deu uma bolinha no meu, de... no meu dedão.
1: Então acho que é o tecido, né? Porque a, a palmilha é feita daquele... daquele material legal lá, não é?
0: É Ortholite.
1: Uhum. Então, é Ortholite que tem todos os tênis, os melhores tênis do mundo usa essa palmilha de Ortolite. Então, acho que talvez eles tenham errado no tecido que eles colocaram na palmilha, o tecido que eles colaram ali no Ortholite que não é legal, que causa essa fricção e acaba causando bolha. Teve um cara que, que correu, eu não me lembro bem quem me falou isso, o cara correu a maratona lá do Rio e falou, pô, tô com bolha nos dois pés. Uhum.
0: E uma coisa que a maioria de nós fez durante a prova foi jogar água, sabe? Jogar água no corpo e molhar o pé.
1: Você fez Molho isso ou não fiz
0: não. Você não fez? Eu fiz. molei o pé, areia, é mais esse tecido que talvez dê uma aquecida nos pés. Então é tudo. Uh, tudo pode, pode causar essas bolhas, né? A minha bolha foi bem pequena, assim, no dedão. Uma bolinha. Tive uma, uma bolinha bol- no ponto
1: de Tive mim. uma bolha de sangue no, no pé esquerdo. Eu
0: só percebi quando eu fui tomar banho.
1: <risos> Olha, uma bolinha.
0: Bolinha que arde pra cacete, né? É,
1: eu senti que eu tinha uma bolha. Eu senti que eu peguei uma bolha. Falei, que cacete. Rolou uma bolha aqui, tenho certeza. A gente sabe, né?
0: É, mas no geral eu acho um tênis bom, cara. É 249 reais, aí você pega uma promoção, você paga 200 reais. Um bom tênis. É, um
1: custo-benefício bom, né? Um bom custo-benefício, é. né? Eu acho que. Eu acho que eles estão acertando mais o tênis, né? Tipo, em relação aos outros que eu conhecia, tipo... A
0: galera falar, o feedback da galera, né?
1: Isso, eu acho que estão tá, acertando ali. O cabedal tá mais bem resolvido, o tecido melhor. Estão chegando num caminho bom, né? Acho que eles estão subindo mais um degrau. Tem alguns ainda para subir, mas acho que já subiram um degrau em relação ao que eles estavam antes. Pelo menos é a impressão que eu tenho. É, ainda na, tem ainda, ainda... Eu ainda pego no pé com, com a questão do... do do controle de qualidade do solado, né? Que eu, o para de dois que eu peguei tem um problema desse. Esse daí do esse, esse que, que é do Maratona do Rio ele tá mais não tem não tem um problema de, de, de colar, tipo que eu digo de controle de qualidade porque o pé esquerdo do, do solado e o pé direito tinham diferenças do, na na região eles colaram o negócio. Acho e... que também é, eu acho que também é um problema do, do corte que eles fazem das canaletas que eles fazem, né? Que daí você tem que coincidir a canaleta da entressola com o solado aí, é difícil você deixar perfeito ali, Eu acho que talvez seja isso
0: entendeu? Tá, uma vez eu comentei com um dos designers da Olímpicos que seria interessante se eles pudessem fazer separados, sabe cada peça do solado individual, sabe, uma região ali do, uh, da biqueira uma região do do antepé, uma região do calcanhar, tudo peças individuais. Sim, isso facilitaria a colagem, com certeza. Só que ele falou que isso daí geraria um custo muito alto para eles, tanto de maquinário quanto é, na parte de colagem. Então, eles, eles preferem fazer uma, uma diminuir isso daí e fazer praticamente uma peça única na, na borracha. Então,
1: como se o Olimpico tivesse problema com o dinheiro... Não, mas, mas eu
0: digo na no preço final do tênis, sabe? Eu sei, mas mas
1: mesmo assim, né? Se a gente parar para pra pensar, você quer ter um tênis que seja realmente exemplar, que seja, não sei, o que, tem que fazer, cara, tem que fazer. Eu sei, vai aumentar o custo, aumenta, caça. Cara, pô. Vai aumentar o quê? 100 reais o valor do tênis. Pô, o custo é 250 pau, vai aumentar em 100 pau, 350 pau, puta preço bom ainda, né? Eu sim, acho, sim. eu acho assim, você quer elevar o jogo, né? Eu acho, é a minha opinião, né? Quer levar o jogo? Eleva todo o jogo, cara. Né? Ah, é. vai aumentar? Aumenta, mano. Aumenta. Daí vai essa. Vai... Daí pelo menos o Sérgio para de encher o saco com essa porra do seu lado, do seu lado cara. Né? Eu, pô, eu, eu, tipo, não, eu, não, eu não. Eu não consigo. Eu, não, eu não, não me acho chato nesse sentido, entendeu? Tipo, pô, não pode. É, eu, uma coisa que eu falei com alguém da Olympus, eu falei, cara, olha. Daí ele perguntou, perguntaram para mim, mas você acha que as pessoas dão importância para isso? Eu falei, então, não é que as pessoas dão importância para isso. A pessoa fala, ah, bom, mas tá bom, tem esse problema aqui, mas tá bom, velho, ele custa 250 pau. Não, não acho que a pessoa tem que se conformar com o fato de ter aquele problema, mas tudo bem porque é 250 pau, entende? Se a gente vai lá na. A gente vai, é, vai na Decáton lá, você tem os tênis da Decathlon, que são baratos e não tem um erro de acabamento. Tudo bem, é feito lá na China, Vietnã e tal Mas não tem esses erros de acabamento E é um custo muito baixo também Que é uma coisa da filosofia da marca dizer, Como eu posso fazer o, o melhor tênis possível Com o menor custo possível né? E você vê que não tem esses, esses, esses problemas aí Não é de... de é, que Eu diria que é mais de controle de qualidade Do que de qualidade em si né? Sim né? E eu acho que também tem a questão da borracha ali, da, da, que eles usam. Esse composto de borracha é um composto que tem um gasto é, meio rápido, assim, né? Acho que talvez tem que mexer nesse composto, né? Fazer uma parceria com alguém, com uma indústria química que possa, sei lá, gerar um, um solado desse tipo de borracha ali, que é de maior duração, de maior durabilidade, que dure mais, né? Porque é um mesmo há muitos anos, né? Eles não mexem nessa borracha, né, Edu?
0: É. Eu entendo o que você diz, eu acho assim: de repente o cara vende por 350 pau e fala assim, puta, é um tênis muito foda, né? Não tem erro de acabamento, material muito bom, durabilidade. O cara não vai reclamar de pagar 100 reais a mais, né?
1: É, eu acho que. Eu eu tava
0: até trazendo um público novo, você fala assim: meu, um cara que tava pagando 450 num tênis da Nike, da Adidas, é. O cara vai falar assim: meu, vou pagar 100 reais a menos, vou em vez de pegar um tênis de entrada dessas marcas grandes, vou pegar um tênis com puta dando um acabamento? Vale a pena, né?
1: Pois é, eu, essa coisa aí da, que você falou em relação ao solado, acho que, acho que tem duas soluções, né? Eu acho que uma solução é essa que você deu, fazer em partes, ou fazer ele isso, inteirão. O Sonic da Mizuno é assim. Ele é inteiro.
0: Do balance são,
1: né? Isso, é um, é um solado inteiro, daí você não dá margem para esse tipo de problema de colagem, né? Que é o que acaba acontecendo, né? Eles fazem os buraquinhos aqui, um buraquinho ali, buraquinho ali, buraquinho, buraco. que fica bonito, mas dá problema na hora de colar esse negócio aí. Então tira essas coisas, cara. Né? Faz a caneleta, faz a canaleta no próprio. Faz a canaleta acompanhar, faz o, o solado ter a canaleta junto com o intersola, sei lá, né? Isso, a gente já vê isso é não é incomum nos tênis né a canaleta acompanha o que o tênis entresola né?
0: falar que aquilo lá eu não sei se faz tanta diferença esses guidance lines sabe não sei se faz tanta diferença assim não, não eu não digo eu não digo assim eu não... Tem.
1: então eu não sei então essa esse, eu, eu, eu concordo com você o guidance line é aquelas são as canaletas verticais né isso isso eu também não acho que faça diferença né? Também não acho, porque você vê que não influi na flexibilidade do tênis, né, flexibilidade vertical, você não não mexe nisso, né? Então acho que você pode fazer simplesmente o negócio, só as canaletas laterais ali, tipo, horizontais, acabou, cara.
0: né? Só nos pontos de flexão, né? Exatamente,
1: perfeito. Daí você ajuda ali, né? daí acabou. É coisa pra se pensar, né? Sei lá. É uma. É é um bate-papo mesmo, é um brainstorm aqui de coisas que podem ser feitas. Sim. não é uma crítica ao trabalho dos caras eu tenho certeza, eu tenho certeza que tem gente competente lá não, não há dúvida disso né? Sim, os caras são muito bons ah, então os só... caras,
0: ah, são, eles são ágeis você fala assim ah vamos mudar aqui o cadastro Pum, na próxima edição já está pronto não é uma como sei lá na Nike na Adidas que o cara leva um projeto 4, cinco anos para mudar uma coisinha o, o cara já está desenvolvendo o tênis de 2022 ele não pode alterar, sabe? Sim. Na Olímpicos não. O cara, no próximo semestre, ele já tá mudando. Pois é, então, eu acho que dá pra solucionar
1: isso. Eu acho que talvez essas soluções que a gente tá botando aqui na mesa, talvez sejam boas pra eles, né? Não sei se eles escutam esse podcast. E também não sei se a gente, se a gente é tão relevante, assim, ao, ao, ao ponto de poder apontar qual que seria a melhor solução pra eles. Mas, de qualquer forma, é uma coisa pra eles pensarem, né, cara, Sei lá, né? Ou pra gente ficar pensando, que é bom pra gente também, né? <risos> <risos>
0: Então é isso, Sérgio. Vamos Beleza. chegando ao... Alô? Oi, estou ouvindo. Pô, não. Você não tá... fez. Pode... Vai em frente. Pode fechar o bagulho, mano. Você já tem... Você tem mais alguma coisa para adicionar aqui nesse episódio?
1: Não, não. tô tranquilo, mano. Tô tranquilo.
0: Tô tranquilo. <risos> não, estou tranquilo, não. Você... não
1: só... Foi legal tipo, demais essa viagem que a gente fez, né? Foi super legal. Assim, foi uma puta trip legal. Conhecer mais gente, né? E foi, puto, foi uma oportunidade incrível de conhecer um lugar incrível. Pronto. É isso.
0: Sim, não, a gente tá louco para compartilhar os nossos vídeos. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar e, com certeza, a, a gente vai poder mostrar um, um pouco né, do que a gente vivenciou nesse final de semana passado e, de repente, é, trazer a curiosidade das pessoas para visitar o Jalapão não só para correr, mas também para passear né, para ir para um, um estado que. Pouca gente conhece que é o Tocantins Agora só tem uma coisa
1: Que é é importante a gente falar né? Que tem a Que as pessoas Que muitas vezes as as pessoas Poxa, porra, eu queria Ter essa oportunidade de fazer Ter essa vida de vocês, de fazer essas viagens E fazer isso E ficar nesses lugares muito loucos que você faz Mas tem uma coisa que, Que é importante Que é importante dizer pra vocês que estão escutando a gente Cara, que eu juro que eu preferia aí nesse lugar e não ter que filmar nada, cara. <risos> eu eu juro, falando. eu juro que eu queria ir simplesmente para curtir a experiência e não fazer nada, não filmar nada, para poder viver de verdade aquilo, porque a gente não consegue. Porque toda, é. puta, olha que legal, Pum, liga a câmera de filme, puta, liga a câmera aqui, puta, agora eu vou lá no fervedor, vou, filmei, agora eu tenho que subir o drone e na câmera, cara. A gente acaba não... Não não consegue acabar... A gente acaba não vivendo realmente aquela experiência... No final das contas... A gente fica mostrando o que a gente tá fazendo... Legal pra caramba... Mas é uma das coisas que que eu tenho meio que solucionado nas provas pra mim... Eu não quero mais filmar a prova... Porque se
0: eu tô filmando a prova... Eu acabo não vivendo a prova... (risos) Sei lá... É verdade... Eu tava falando com um amigo meu... Esse final de semana... Ele falou assim... Pô, que da hora, cara... Todo final de semana você tá viajando pra um lugar diferente falei, cara, isso é trabalho. Eu, eu tenho que sair de casa já pensando no que eu vou fazer. Eu tenho que pensar no equipamento que eu vou levar. Eu tenho que pensar como que eu vou contar essa história. Como que eu vou postar. Todas as mídias que eu vou postar as coisas. Então, é, a cabeça, ela não tá relaxada, sabe? Você não tá lá a turismo. Ah, nossa, que lugar lindo tal. Vou ficar aqui sem fazer nada. Você vai, ah. você, é legal viajar, é legal que você vai conhecer. Mas ao mesmo tempo é trabalho. Você tem que estar tá lá registrando tudo para você contar uma história depois. Isso, porque assim,
1: porque quando você viaja por turismo, só por turismo, é bom. Porque é bom e é bom. O nosso é bom e é ruim. É bom, mas é ruim. Porque ao mesmo tempo que a gente está num lugar muito louco, a gente tem que ficar preocupado em fazer, filmar, e, 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 e filmar isso, filmar aquilo. Tanto que, para mim, uma, uma libertação que eu tive ali foi na, na, na Cachoeira da, da, das Formigas, foi isso. Eu filmei, eu filmei e falei, pega minha câmera que eu não quero mais filmar nada agora, eu quero curtir isso aqui, porque, pô, aquela não é possível que eu não, não vou curtir alguma coisa aqui. Então, tudo bem, teve a festa, a gente, eu, eu nem filmei a festa, se eu não me engano, nem levei a câmera. também não? Não, ah, falei, meu, não dá. Mas tem essa coisa pra gente né? É legal pra caramba, é, mas a gente tá filmando Tanto que uma das coisas que eu faço Nas trips que eu faço pra gringa Principalmente quando eu tô sozinho Eu chego, eu falo, o primeiro dia eu não faço nada Eu não filmo nada Eu quero chegar aqui, quero relaxar um dia Pra depois começar a sair com a câmera Filmando o tempo todo, que é o que eu faço né? É meu, é e a,
0: as pessoas têm que entender que pra gente fazer um vídeo de 10 minutos, cara, a gente gravou horas, horas e horas e horas.
1: É, mas assim, não é. Não é mimimi, não. Isso que eu tô falando. Eu, não, 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 é mimimi, é. Mimimi, não é um mimimi, puta, olha, é, vocês acham o máximo. É o máximo mesmo, eu adoro, eu acho um tesão esse trabalho da gente. Da a gente ter essas oportunidades de viajar, trabalho, filmar essas coisas é legal pra cacete. Eu não, meu, é legal. Mas eu juro que eu sempre preferiria ir fazer o que eu tô fazendo sem filmar nada. <risos>
0: É isso, <risos> então é isso aí, pessoal. É, lembrando que a gente tem uma página é, especial lá na Subviagens falando sobre maratonas. Então, se você quiser é, dar uma olhada, se você já tem programado aí uma maratona, uma meia maratona lá fora também aqui no Brasil, é só você acessar corredores sem subviagens Lá vai ter uma relação de várias maratonas, Nova York, Chicago, Berlim, Porto, dá uma olhada lá, reserva aí a sua passagem aérea, pacote, hotéis e também não deixe de seguir a gente aí no seu agregador favorito, principalmente no Spotify, que é nossa nossa principal plataforma hoje, né, Sérgio?
1: Yes, é o que o pessoal mais escuta a gente.
0: Segue lá, acompanha aí todos os nossos episódios.
1: Ok, galera. Muito obrigado por acompanhar mais um Corredores Sem Filtro.
0: Ah, não. Antes da gente fechar, não posso Ah. esquecer também de falar do nosso Telegram.
1: Aliás, o né? pessoal tá bravo com a gente. Tá, o pessoal do
0: Telegram... Se você quiser também fazer parte da nossa comunidade lá dentro do Telegram, do nosso grupo, é só você acessar t.me barra Corredores Sem Filtro, ou se você já tenha instalado o Telegram no seu celular é só você procurar lá na busca Corredores Sem Filtro, é só você ir lá, ir lá adicionar, o, o, se adicionar né, dentro do nosso grupo e conversar com a galera. É isso aí. Beleza, Sérgio. Ótima T- semana. No final, no final dessa semana teremos o episódio novo.
1: Oh, yeah. E não deixe de acompanhar o que a gente faz nos nossos canais do YouTube. né, O meu é, é youtube.com/corrida no ar.
0: E o meu é youtubecom certo Beleza, Sérgio? Beleza, Eduardo. Ótima semana para todo mundo. Valeu. Abraço. Abraço a todos.